0: Das bleiben Sie dabei, wenn es jetzt heiß. Der ja. Preis ist heiß. Ja.
1: Sie sind die ersten vier Kandidaten, bei der Preis ist heiß. Und hier ist er, hier ist Harry Beifort! Beide Preise ist heiß zu Hause vor den Ein herzliches Dankeschön für diesen tollen
0: Applaus und Und das war genau der Grund, warum Tristan und ich gesagt haben, wir müssen unbedingt Harry in den Vertrieb, ja. <lacht> damit wir mit so einem Applaus von unseren Kunden ja. auch mal empfangen werden. Ja. Wie klingt äh, der Song von Schamstein noch nochmal?
1: Äh, untergehen. Äh, dieses, äh, Im Sonnenlicht sterben oder sowas. Ja, das muss ja genau so. Für
0: in, in, in etwa oder ja für, ähm, für alle
1: jüngeren Zuhörer die wir haben und dadurch dass äh, ihr noch am Leben seid äh, ja, <lacht> nehmen wir jetzt mal an dass die jüngere Generation ist die wieder ansprechen äh, das war eine unserer Lieblingsshows eigentlich aus der aus 20, 25, 30 Jahren. Das war eigentlich noch in D-Mark-Zeiten auf jeden Fall noch. Auf
0: jeden Fall noch in D-Mark-Zeiten. Die Sendung heißt Der Preis ist heiß.
1: Ja. mit Harry Weinfurt und Walter Freiwald
0: Es waren die zwei
1: Legenden, Legenden, die sind morgens in Koks und Mucken aufgewacht. <lacht> ja. Oh, scheiße, davon das jetzt zu so sagen. Ich denke ich, Ist ja schon lange her. Oh Scheiße, kann ich das
0: nicht sagen? Ja, hab Ich, ja, ich habe es jetzt gesagt, es ist ja. auch zu spät. Weil so ein Intro kriegen wir nicht nochmal. Ja, hin. Nee. Also Harry auch nicht mehr. Heute ja. sowieso nicht mehr, Aber ähm, im Grunde genommen, diese Sendung ging saum. Um der Preis, das heißt, es wurden halt Kandidaten aufgerufen äh, aus dem Studio und äh, die mussten dann äh, gewisse Produkte, die sie vorgestellt bekommen haben, den Preis erraten. Den ja, groß, ein, ein richtig geiles Konzept, um was zu erklären. Im Endeffekt eigentlich Preisverhandlungen.
1: Richtig, und die Wahrnehmung von einem Wertgegenstand und was er in den Augen des Käufers denn
0: wert ist. Genau, man muss es sich aber so vorstellen, die Kunden, äh, die, die, die ähm, Kandidaten ja. standen da, haben ein Produkt vorgeführt bekommen. Ähm ein Teleskop und ja. haben alle technischen Daten und alles bekommen und durften dann mal losschätzen, was sowas anscheinend kosten könnte. Und lustigerweise, war das eigentlich?
1: Eigentlich haben die immer bei Weitem über den Preis drüber geschossen, wenn sie nicht gewusst. Also jetzt, genau. jetzt aus meiner Erinnerung heraus, war doch meistens eher so, dass die bei Weitem über den Preis gewesen sind, die das Produkt selber gekostet hat.
0: Ja, und äh, das zeigt ja auch im Endeffekt, dass ähm, Preis, wie wir ja auch schon im vorherigen Podcast gesagt haben, ähm, ja, einfach was ist, was, was stark unterschiedlich wahrgenommen wird. Ja. Und ja. darüber hinaus natürlich dann auch eben, und das haben die Kandidaten ja auch gemacht, immer Preisranges eingegeben haben, nichts anderes als eine Verhandlung. Ja. Wenn einer meinte, ja, der neben mir war jetzt nah dran, dann hat er halt mal 10 D-Mark gepackt, ja. um zu hoffen, dass er dann eben entsprechend diesen Preis gewinnt. Ja. Ähm, ja, Preisverhandlungen laufen nicht anders, allerdings in vielleicht meistens eine andere Richtung. Es sollte mit, immer mit, 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 mit weniger Koks
1: und Nutten als Walter und <lacht> Harry. Absolut,
0: absolut. Aber ähm, auch diese vier Kandidaten hatten schon mal den ersten großen <lacht> Vorteil. Ja sind aufgerufen und sie waren dabei. Ja, ja das ist
1: wirklich wie bei, einer Preisverhandlung. Es das ist, wie bei einer Preisverhandlung. Das ist eine Ausschreibung im Endeffekt und ja. man wird zur Ausschreibung eingeladen, um das technisch-kommerzielle Angebot durchzubesprechen. Genau.
0: Ja. Und, und genau äh, da ist man dann. Ja, da äh, haben wir auch gedacht, jetzt das ist ein super Einstieg, äh, um eben unser We are back ja. Tag auf, zu feiern. Ja, zu feiern. Ja. Und ähm, ja, ich muss ehrlich gestanden sagen, wir haben natürlich äh, außer das Intro nicht großartig viel vorbereitet, eh wie immer, aber ähm, Preisverhandlungen, ja, worum geht es eigentlich in Preisverhandlungen in erster Linie? Ähm,
1: wir hatten, wir hatten, das ist schön, jetzt können wir mittlerweile auf so eine schöne Bibliothek auch zurückgreifen an Themen, die wir schon durchgenommen haben und noch ein bisschen so verweisen.
0: Insofern wir uns erinnern natürlich. Ja, äh,
1: aber wir hatten zum Beispiel sprint sendung und wenn ihr euch da vielleicht noch ein bisschen zurückerinnern könnt, hat es den Punkt des Need gegeben. Ja, ähm, Und der Need ist in vielerlei Hinsicht das, was den Preis bestimmt für den Kunden selber und das, was ihr vom Kunden bekommen könnt und man muss, man muss halt auch irgendwo immer schauen, was denn der, wirklich jetzt der Ansatz ist, warum ein Kunde oder die Motivation des Kunden, ein Produkt zu kaufen, wenn man damit ein relativ großes Problem, auch vielleicht nachgelagerte Probleme in seiner Kette, wenn es jetzt zum Beispiel äh, im technischen Verkauf ist, lösen kann und sich da am Ende des Tages auch Kohle spart, vielleicht eine größere Anfang, Anfangsinvestition mit eurem Produkt macht, ja gut, dann wird der Einkäufer natürlich oft sagen, ja gut, ich kaufe zwar ein bisschen teurer, aber ich erspare mir über die Langlebigkeit des Produkts zum Beispiel oder weniger Servisierbarkeit oder ich habe das und das und das, verschiedene Produkteigenschaften, die mir eigentlich Geld sparen, äh, kann man das sehr, sehr schön argumentieren in vielerlei Hinsicht
0: auch. Ja, und darum geht es in erster Linie auch eben wieder und da haben wir wieder unser Thema mit Apfel, Birne, ja. Apfel, Ananas, Apfel, Banane oder ja. was für eine wunderschöne Tropenfrucht wir nur hernehmen können. Ähm, am Ende des Tages geht es immer darum, ähm, vielleicht ist die Person, die das Ganze technisch bewertet hat, in der Preisverhandlung gar nicht dabei. Involviert, ja, stimmt. Das kann durchaus sein. Ja. Ähm, sondern es kommt im Endeffekt so: Das Produkt passt, es ist schön, es ist gut und dann landet das Ganze im Einkauf. Wir sprechen wieder mit einer neuen Person, die, die ähm, technisch wieder gar nichts. Technisch eigentlich auch genau. gar nicht großartig informiert ist. Ähm, und ja, genau mit der müssen wir dann am Ende des Tages irgendwie einen Preis definieren, ja. den. Der Kunde wünscht und der für uns noch akzeptabel ja, ist, definitiv. Und da kann man auch sagen: Ja, natürlich ist das auch eine Möglichkeit, hier nochmal gewisse, ich sag mal, ja, Mehrwerte durchaus auch nochmal dem Einkäufer liebevoll mit aufzugeben. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, der Einkäufer hat auch ein, ein Ziel, an dem er gemessen wird. Eben natürlich. Der Vertriebler auch. Ja. Ähm, er und steht halt
1: auf der anderen Seite des Ziels vom Vertriebler. Ja?
0: In, in, in der Regel. Und äh, ja, da geht es halt darum, auch irgendwo bestmöglich einzukaufen. Ja. Und ähm, genau dieses Spiel bringt ja im Endeffekt, sonst wird es keine Preisverhandlungen geben das ist ja auch das, was dann im Endeffekt das Salz in der Suppe Richtig. ist. Richtig. Oder, oder
1: ergänzend sollte dazu auf jeden Fall noch erwähnt werden, dass Preisverhandlungen nichts ist, wovor man sich in irgendeiner Art und Weise drücken oder wovor man Angst haben sollte oder sonst irgendwas. Wir haben noch kurz bevor wir das Podcast angefangen haben, darüber geredet, dass Preisverhandlungen eigentlich das sind, was sie sind. Also du hast ein Produkt, du kennst die Eigenschaften im ja. besten Fall. Du weißt, was das Produkt kann, was es nicht kann.
0: Und das Gute ist, bei der Preisverhandlung ist man meistens noch dabei.
1: Richtig. Und das ist das ist ja auch der unglaublich <lacht> schöne Aspekt. Es gibt vielleicht einen Punkt, weil, weil Preisverhandlung natürlich ein riesiges Feld ist und wir könnten hier verschiedene oder ganz viele Podcasts machen, was was in vielerlei Hinsicht jetzt ein sehr neues deutsches oder dengisches Wort ist, ist dieses Total Cost of Ownership. Also was kostet mich das Gerät dann wirklich über die gesamte Lebensdauer äh, des Produktes selber und das ist ein, ein zwar sehr lustiger aber ein sehr positiver Terminus weil wenn ihr ein Produkt habt wenn ihr jetzt nicht gerade der Kostenführer seid sondern unter Umständen der Technologieführer kann man viele Sachen äh, die die das 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 Produkt bietet über diesen Total Cost of Ownership dem Kunden sehr schön darstellen dass er sagt okay du kaufst jetzt Produkt X für 300 Euro, Produkt X, Y für 400 Euro, aber dafür kostet hast du das Gerät als Ganzes äh, das eine in zwei Jahren und das andere in fünf Jahren oder was auch immer äh, dein Eigen. Ja?
0: Und, und das sind dann auch Argumente, die vielleicht beim Einkäufer durchaus noch ankommen Richtig. können, äh, die dann aber mit der technischen Verlierung äh, ne, nichts. nichts mehr zu tun ja. haben. Ähm, und unser Tipp geht an und um für sich dahin natürlich eben genau diese, ja, diesen Mehrwert, dieses ja, Apfel-Birne- mhm. Thema, ich bin die Birne, der Apfel ist schlecht oder andersrum ähm, mit mit TCO, also Total Cost of ja. Ownership, ähm, Rechnungen beim Einkäufer zumindest gut vorzubereiten, um eben dann noch in der Preisverhandlung noch Argumente zu haben, um nicht zu viel nachzulassen, aber auch ein Nachlass sollte vorher definitiv mal definiert worden sein. Wo man sagt, ja, ich möchte meine Grenze bei 10% Rabatt setzen. Mein Ziel ist es jetzt, in dem Gespräch mit 5 Euro ja. zu gehen. Ähm, denn ja. auch der Einkäufer hat ein Ziel, das er verfolgt. Ähm, und auch dort ist es recht häufig in der Praxis so, auch das darf man durchaus mal erfragen, ja. wenn man nicht mehr weiterkommt. Genau. Ähm, um den Sack einfach zuzumachen.
1: Eine ganz nette Frage wäre, was ist denn Ihr Budget für das Projekt? Ja. Das ist schon mal eine ganz nette Frage. Äh, Anekdote, die man mal so reinschmeißen kann. Die und, auch dann, und, und, und auch dann
0: ist eine Verhandlung, die ja so gesehen nicht schlecht ist. Ja. Ähm, denn auf der einen Seite habe ich einen Kunden, der anscheinend ja wirklich ein Produkt kaufen möchte. Ähm, und es liegt ja jetzt mehr oder weniger an meiner Preisgestaltung, dass ich das Ganze durchbekomme.
1: Eine Sache, die man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, ähm, wenn man schon zu einer Preisverhandlung eingeladen wird, ähm, die nächste Runde kommt bestimmt irgendwann mal. Und wenn man in der Runde über die Preisverhandlung vielleicht nicht gewonnen hat, wird es irgendwann mal in ein paar Jahren, wenn man noch selber beim Unternehmen ist, äh, sicherlich noch mal die Möglichkeit geben, das zu, dort zu platzieren. Und dann kennt man sich ja in der Materie und wie der Kunde denkt, vielleicht schon ein bisschen besser aus als über beim ersten Mal.
0: Ja, deswegen glaube ich, ist der Tipp, den wir euch mitgeben können: ähm, ja, der Preis ist heiß. Ja,
1: Harry Weinford ist geil. Er hat auch keinen Koks <lacht> und keine Nuken genommen. Ja. ja,
0: das sagen wir jetzt mal, weil ja. wir es eben nicht wissen. Aber am Ende des Tages der Preis, ist das heiß, wenn ihr aufgerufen werdet und als Kandidaten dabei seid, ist das schon mal gut, weil wer Definitiv. dabei ist, ist dabei und, und habt da keine Angst, ähm, gebt einfach eure Tipps ab, bereitet euch genau. vor in den Gesprächen, legt euch eine gute Argumentation für euren Preis zurecht ähm, und der Rest steht eh in den Sternen, weil ihr habt immer mit Menschen zu tun und Menschen reagieren in der Regel nicht so, wie wir das haben wollen, aber ich kann mich darauf vorbereiten und ähm, dann werdet ihr auch mit Sicherheit einen guten Abschluss einfahren und dabei wünschen wir euch dann viel Erfolg, nämlich beim Verprassen eurer Prämie und vielleicht dann eben mit dem Preis. Jetzt sagt ja schon unten und so, weiß gar nicht, ja. was jetzt also. Also viel Spaß beim Verprassen der Prämie. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt jo, da draußen. Tschüss. tschüss.